0: Ich geflogen, ohne meiner Mama Bescheid zu geben. Und dass ich nicht mehr zurück nach Deutschland fliegen wollte, weil da so langweilig war.
1: <lacht> eine Abwehrspielerin eigentlich im Herzen äh, äh, eine Angreiferin ist. Mein liebstes deutsches Essen.
0: Ja, oh je. Sauerkraut. Wirklich?
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause, Der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause
0: und Benedikt Obst. No,
2: his... ah, hallo und herzlich willkommen und natürlich ein frohes neues Jahr 2023. Wir gehen ins dritte Podcast-Jahr und ich freue mich, dass auch dieses Jahr unser Richard wieder dabei ist und immer noch so fresh ist wie am ersten Tag. Richard, das wird unser Jahr, oder?
1: Benedikt, das wird auf jeden Fall unser Jahr. Ich spüre viele Frische und äh, freue mich drauf. Also 2023 halt so viele spannende Dinge bereit und ja, bin, bin wirklich gespannt. Hat ja schon letztendlich ganz intensiv angefangen
2: mit vielen Turnieren. Das stimmt, ähm, aber bevor wir dazu kommen, hast du dir eigentlich, hast, du machst, bist du so, ein, so jemand, der sich Vorsätze fürs neue Jahr macht oder brauchst du das gar nicht?
1: Du, ich bin ja so ein Stück weit, hätte ich gesagt, ein Getriebener, also insofern nehme ich mir jetzt nicht an, 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 an Silvester äh, ganz tiefe Dinge vor. Äh, ich rauche nicht, insofern muss ich auch den guten Vorsatz nicht, äh, nicht äh, nehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, ähm, Ja, also insofern habe ich jetzt keine speziellen, ich sag mal, äh, großen Vorsätze. Man hat natürlich so ein paar Ziele. Man wünscht sich, dass man gesund bleibt äh, mit der Familie. Aber ich sag mal, ich ich fühle mich als Getriebener und insofern sind meine Ziele immer sich selbst setzend.
2: Sehr gut. Ähm, Du, äh, ich stelle dir gleich mal eine kritische Frage. äh, Gleich die erste Frage im Jahr 2023 ist ein bisschen kritisch. Du warst ja in Ulm beim Final Four. War eine super Veranstaltung. Ich habe so am Rande ein bisschen verfolgt, weil wir ja in Berlin waren, bei dem damen ähm, Du warst da vor Ort und du hast äh, den TDC Neu-Ulm gesehen, der da in einer unglaublichen Manier den Pokal abgeräumt hat. Ähm, wie stehst du zu dem Projekt Ulm? Also ich, ich sehe das
1: gar nicht als, als eine, eine, eine kritische Frage. Ich finde, das ein total spannendes Projekt. Ich finde, dass eine Möglichkeit geboten wird mit dem TDC Neu-Ulm, dass wir tatsächlich eine unheimliche Konkurrenzsituation in, in Deutschland haben. Ich finde, wir können absolute Top-Spieler, die zum Teil eben auch bei uns dann trainieren, in Deutschland präsentieren. Also insofern, ich begrüße das Projekt. Und es ist ja auch nicht so, dass das einfach so aus dem Boden gestampft ist, sondern die Mannschaft Neu-Ulm, die gibt es ja auch in der Bundesliga schon ein paar Jahre, die hat die Bundesliga dort bereichert, jetzt natürlich noch nochmal draufgesetzt. Aber letztendlich, äh, wenn es eben nicht so, eine, so, ein, so, ein, so ein One-Hit-Wonder ist, und das hat ja es schon nachweislich so äh, sich gesch- ge- entwickelt, dass es, dass es eben eine etwas längerfristige Sache schon äh, 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 ja, sich darstellt, dann muss ich sagen, dann ist das nur gut. Konkurrenz belebt das Geschäft und wir haben super Tischtennis gesehen in Null.
2: Okay, ich notiere, auch im Jahr 2023 kann ich den Sportdirektor nicht aus der Reserve locken. Du <lacht> weißt, ich bin Du
1: hättest mich doch Ende des Jahres vielleicht. Unser, aus der
2: Sch- unser Chefdiplomat, bekommen. das gibt ja nicht. Aber ich sehe es genauso. Also, ich habe da auch mit, äh, habe das natürlich im Nachhinein noch ein bisschen angeguckt. Das war ja auch wirklich äh, eine unglaubliche Ver- Veranstaltung ausverkauft und ähm, hat richtig ja, und Spaß gemacht. Das-
1: ja, und es war, es war, ist wirklich von den Zuschauern angenommen worden. Das Format ist richtig super. Also, ähm, ich sag mal, ich, ich habe so ein bisschen gehadert, dass die Bahn ein Stück Verspätung hatte. Ich konnte mir äh, äh, ein Spiel äh, vom Halbfinale nicht von Anfang an angucken. Aber ähm, ich sag mal, das Event selbst, das ist, äh,
2: das ist herausragend gewesen, fand ich. Genau. Und an dieser Stelle nochmal Glückwunsch an Ulm und natürlich auch an den TDC Berlin Eastside. Wir waren nämlich in Berlin. haben dort, äh, ja, das Damen-Pendant verfolgt, wo eigentlich alle aus der Nationalmannschaft dabei waren, die Rang und Namen haben. Nur eine hat gefehlt und da kommen wir auch schon, ja, zu unserem ersten hochkarätigen Gast in dem Jahr und auch noch sehr sympathischen äh, Gast, die uns, ja, vor allem in Chengdu zuletzt wieder uneingeschränkt begeistert hat. aber auch schon so ziemlich alle Medaillen im Schrank hängen hat, die man haben kann. Uh, Olympische Silber, Europameisterschaftstitel, Deutsche Meisterschaftstitel. Um, und ich lehne mich mal zu weit aus dem Fenster zu sagen, dass sie aktuell die beste Abwehrspielerin der Welt ist. Und wir freuen uns sehr, dass Han Ying heute bei uns ist. Jing, schön, dass du da bist.
0: Hi. Ja, danke für die Einladung. <lacht>
2: ja, also du hast nicht mitgespielt, weil du ja in Polen bei. Tan- Tanocek, sag mir einmal, wie man es richtig ausspricht, das frage ich mich schon das seit Jahren.
0: Das heißt uh, Tanocek,
2: das hat uh, also, bei
0: mir auch lange gedauert, bis das ich endlich aussprechen konnte.
2: Genau, Aber es geht so dir
1: ganz flüssig über die Lippen, als ob du nie was anderes gesagt hättest. Ja, hast. nach zehn Jahren. Also.
0: Das ist wahrscheinlich das erste, erste äh, polische Wort, wo ich gelernt habe.
2: Ja, w- w- wir... Ähm, wir erwischen dich so ein bisschen auf dem Sprung, oder? Du, du Für dich geht schon wieder nach Japan, bei den japanischen Liga.
0: Ja, also ich spiele eigentlich schon seit äh, drei oder drei, ganz genau drei oder vier Saisons in Japan. Und da ist der New ein, Niu, das ist ein bisschen, bisschen ähm, äh, weit, also ein bisschen hoch, wie in Europa, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mir auch unheimlich viel geholfen, gegen solche äh, stark Gegnern immer zu spielen.
2: Ja und wann musst du wieder rüberfliegen nächste Woche schon oder
0: Nein also ich wahrscheinlich Mitte Februar spiele ich noch meine also letztes zwei Spiel also bevor Playoff wo wenn ich wo wir das schaffen
2: Ah okay 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 und du hast auch ähm, gerade mich noch vor einer halben Stunde angerufen hast gesagt ah, ich komme gerade erst aus dem Training ich mache mir mach mir jetzt schnell was, ja. was zu essen ich habe so einen Hunger was gab's denn bei bei äh, bei Hunting heute
0: also ich esse ziemlich viel. Ich habe Nudel gegessen, Salat gegessen, Ei gegessen und was habe ich noch gegessen? Also noch Tunifisch. <lacht> also ziemlich viel, so außer Nudel. Aber das braucht man auch, auch. <lacht> ja,
2: nicht sonst, das, dass du uns und Das, das, das habe ich ja. Wir, 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 wir haben
1: Benedikt, wir haben ja das ein oder andere Mal da schon äh, die großen Events zusammen äh, äh, sozusagen gespielt. Also Mehr Ying hat gespielt. Ich habe das beobachtet und ich sage dir, das ist eine eine ganz lehrreiche Geschichte, wenn man Ying sieht, wie sie das Essen zelebriert. Sie hat ja jetzt eben so eine kurze Auflösung gemacht und sie hat da so einen Spaß dran. Aber sie hat eben gesagt, hat sie sich verdient, weil sie hat gut trainiert.
0: Ja, richtig. Also wenn man auch gut trainieren dann kriegt man gut Laune und dann hat man noch mehr Hunger. <lacht> da isst man noch automatisch mehr.
2: Das heißt ja Umkehrschluss, wenn ich nicht trainiere, darf ich auch nicht gut essen, oder? Das ist jetzt ein Problem. So sieht's aus. <lacht> das habe ich
0: nicht gesagt.
2: Ja gut, und du hast natürlich, ich weiß nicht, wie weit du beim Training als, als als Abwehrspielerin ist ist natürlich auch sehr laufintensiv. Also das muss man natürlich auch sagen. Und dann hat man sich auch ein Festmahl verdient dann so Mittag.
0: Ja, also ich glaube, jeder verdient auch mal mittags, also gut Mittagsessen zu essen. Das ich nicht daran, weil ich Abwehrspielerin bin.
2: <lacht> <lacht> ja, ich rede mir auch immer irgendwie schön, dass ich jetzt was essen darf. Ähm, <lacht> ja, Jeng, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben einiges, äh, einiges hier auf dem Programm. Wir haben einige Rückmeldungen, Fragen an dich bekommen, auch zum Thema Abwehr. Das hatten wir hier auch schon das ein oder andere Mal, aber es ist immer... Auch immer wieder spannend, aber bevor wir da tief einsteigen, ähm, muss mhm. jeder Gast bei uns ein Ritual absolvieren, nämlich unser Spiel Ping Pong. Das sind elf Fragen. Du musst okay. elf kurze Fragen, elf kurze Antworten, nicht nur Tischtennis, aber in erster Linie Tischtennis. Und okay. ähm, ja, es ist wie gesagt: Je kürzer, desto, je kürzer deine Antworten sind, desto besser beherrschst du das Spiel.
0: Okay.
2: <lacht> Bist du bereit?
0: Ja, ist, ich bin ist selbst
2: erklärend. Okay. Los geht's. Frage 1. Aufschlag oder Rückschlag? Aufschlag. Netflix schauen oder lieber Buch lesen?
0: Netflix schauen.
2: Ich notiere mir das mal. Ich frage dann danach nochmal nach. Okay. Mein liebstes deutsches Gericht, mein liebstes deutsches Essen. Wo wir wieder beim Thema werden.
0: Soll ich Ja oder Nein sagen? Nein, welches dein,
2: dein liebstes deutsches Essen ist, falls du eins hast?
0: Ah, welches? Oh je. oh je. Sauerkraut. Wirklich? <lacht> ja. Das ist stark. <lacht> Mir fällt nicht mehr viel ein.
2: <lacht> ist okay. Also, also, ja, okay, Sauerkraut, wir lassen es so stehen. Ähm, mein emotionalster Tischtennis-Moment.
0: Heute? Ah. Gut gelaunt, also lächeln oder lachen.
2: Na, ja, na, die Frage ist quasi, na, was dein, dein ja, emotionalster oder größter Moment im Tischtennis ah, in der okay. Karriere war. Das habe ich
0: natürlich äh, letzte Punkte vom olympia Halbfinale gegen Japan.
2: <lacht> das habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, dieses Spiel, dieses Match würde ich gern noch einmal spielen.
0: Uh, ja, Tokio um Bronzemedaille. <lacht>
2: Okay, Ähm, das fehlt mir am meisten von meiner Heimat China. Familie? Mit diesem Promi würde ich gern mal ein Doppel oder ein Mix spielen. Also muss kein Tischtennisspieler sein, sondern irgendein prominenter Schauspieler oder Musiker oder was auch immer.
0: Oh oh. yeah, oh yeah. (lacht) (lacht) Im Mund fällt mir nicht ein, aber Malung. <lacht>
2: Ist auch ein Promi, genau. Ja. Ähm, dein Vorbild.
0: Mein Vorbild im Momentan Chao.
2: Ähm, lieber zum Elternabend gehen oder zum Balleimertraining.
0: Balleimertraining. <lacht> <lacht>
2: <lacht> mein liebstes Hobby neben dem Tischtennis.
0: Im Momentan
2: Golf. Ah, stimmt. Da müssen wir auch noch mal drüber reden. Jetzt fällt sie genau, genau. Du spielst auch Golf. <lacht> ähm, so viele und die letzte Frage: Bist du schon durch? Hast du schon geschafft? Und das ist die einfachste eigentlich. Okay. So viele Punkte wird Richard gegen mich in einem Satz machen.
0: Gegen dich? Nicht
2: nee, gegen wie dich. Viel, wie viele Punkte würde Richard gegen dich in einem Satz machen?
0: Oh yeah. Also, <lacht> ah, das ist eine schwere Frage. <lacht> also. <lacht> Eins wenig.
2: <lacht> eine, 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 ein ein, ein Punkt andere, ist zu so wenig? Nein, nein
0: ganz, ganz genau, zwei Punkte wenig.
2: Zwei Punkte weniger. Zwei okay. Punkte
1: weniger. Also ich würde würd <lacht> sicher nicht gegen Ding mehr gewinnen. Aber was wir tatsächlich <lacht> das ein oder andere Mal noch gemacht haben, ne, ich habe dich noch eine Zeit lang eingespielt, wenn ja. äh, es wenn, äh, ein bisschen eng mit Trainingspartnern und so war. Ja. Also solange ich nur in eine Seite ziehen muss, und solange Jing nicht angreifen darf, äh, kann ich sie noch ein bisschen beschäftigen, aber es ist mittlerweile äh, schon so, dass Jing äh, in einem ernsthaften Spiel, äh, ich glaube, über mich schmunzeln würde.
0: Ja, ich werde mich auch ein bisschen verbessern und du trainierst auch nicht ja. mehr so viel. So Wir gehen auf beide ich. andere, andere Richtungen. Und, und, er Sp-
2: ja, und er ist der Sportdirektor, da darf man natürlich, ja. also da, da darf man natürlich also keine Gnade. Ähm, Du hast äh, ein bisschen gelacht bei Netflix-Schauen. Schaust du viel Netflix und was ist deine Lieblingsserie? Hast du da eine?
0: Momentan habe ich nicht viel Zeit, solche Serien zu gucken, aber ich hatte äh, so äh, zeitlang auch gern so mal amerikanische äh, Serie geguckt. So ähnlich irgendwas mit Kriminellen. <lacht> oder äh, Science Fiction, so was. Also mein Lieblings eigentlich ist eher so von so, ähm, allen Superheroes. So, Mar- Marvel. Marvel ja,
2: Marvel, ja, ja, genau. Mein liebstes deutsches Sauerkraut finde ich auch echt gut, ey. Also, da, bist, da gibt <lacht> glaube ich, nicht viele, die nach Deutschland kommen und dann sagen, Sauerkraut ist mein mein liebstes deutsches Gericht. Ja, Die sagen dann Schnitzel oder Bratwurst oder. Ähm,
0: ja, mal, gibt, da gibt es einen Grund, weil ähm, in meiner. Also, Heimat, so in China, Nordchina, und da äh, werden wir auch ganz äh, oft so Sauerkraut gegessen. Aber da werden wir ein bisschen anders gekocht, aber schmeckt halt so ein bisschen ähnlich, deswegen.
2: Ah, okay. Und mein liebstes Hobby, Golf, welches Handicap hast du? Oder hast du schon ein Handicap? Oder Nein, habe
0: kein Handicap ein paar Mal gespielt, aber ich habe äh, Platzreife schon seit halbes Jahr oder acht Monaten.
2: <lacht> ja, ich sehe immer die YouTube-Videos, das sieht äh, die, die auf Instagram, die Videos, das sieht echt schon sieht echt schon ganz gut aus. Ich habe auch Richard, wir müssen auch mal vom Tischtennis, so viel wieder mittlerweile Golf spielen in der Tischtennis-Szene, dann müssten wir eigentlich mal so ein Turnier machen, oder? So ein, äh, so ein Golf. Ja, das
1: wäre, das, ja. das wäre wär hochspannend. Also ja. letztendlich, äh, ich glaube, da würden wir auch eine ganze gute Truppe zusammenbekommen. Und von Platzreife bis zu, <lacht> ja, ich will mal fast sagen, auf dem Weg zum einstelligen Handicap haben wir da haben wir da bestimmt alles Mögliche dabei. Und bei manchen kann ich es mir allerdings auch schwer vorstellen, wenn sie mit dem Golfschläger noch nichts zu tun haben, wie das am Ende aussieht. Da müsste man wahrscheinlich dann vorher erst so in Ruhe auf die Driving Range gehen.
0: Ja.
2: ja du, Es gibt also. auch welche, die haben den Golfschläger öfters in der Hand und das sieht trotzdem noch aus. Aber ich möchte es keine Namen nennen hier. (lacht) (lacht) Aber ich sage nichts. Ich Ich rede mich hier nur im Kopf und Graben. Ja, so viel. Gut, sehr gut. Sehr gut, Ying. Also hast hast du doch Astrein Astrein überstanden. Ähm, Ich würde sagen, wir kommen mal mal zu dir. Und die erste Frage stelle ich direkt dem Richard. Richard, wie, wie wie würdest du Ying charakterisieren? Also als
1: äh, sehr, sehr ehrgeizig, als äh, immer auf der Suche. Also ich sag mal, wenn, wenn, wenn du wenn du mit dir, mit dir, mit dir sprichst, dann äh, kriegt man unheimlich oft eben so eine Rückmeldung: Naja, jetzt hab ich was Neues gefunden, jetzt äh, habe ich äh, hier einen kleinen Schritt gemacht, jetzt habe ich da noch was eingebaut. Also wirklich, wirklich dieses, dieses Suchen. Und äh, ich sag mal als äh, ähm, jemand, der äh, was eigentlich untypisch ist für für eine Abwehrspielerin, eigentlich im Herzen äh, äh, eine Angreiferin ist, also äh, jemand, der äh, diese absolute Ruhe, wenn man mal weg vom Tisch sieht, nicht immer ausstrahlt. Ähm, aber ich glaube, äh, das ist ja genau die Herausforderung, die du als Abwehrspielerin hast. Irgendwo ähm, darfst du nicht zu unruhig sein, du darfst aber nicht zu ruhig sein. Und das dann immer übereinander zu legen, das ist, äh, das, das ist spannend. Also ich sag mal, im Herzen bin ich mir nicht sicher, ob irgendeine Abwehrspielerin ist. Ich glaube eher eine Angriffsspielerin. So, das hat ich mir
0: auch eigentlich auch gedacht, <lacht> ab und zu mal. <lacht>
2: Wie, also, ähm, du darfst darauf direkt auch antworten. Also, die Frage hatte ich ja eh noch stehen, beziehungsweise es war auch eine, eine äh, Frage von, ich muss die jetzt hier raussuchen, eine Frage von ähm, Zuhörern, ähm, wie du zum Abwehrspiel gekommen bist. Ähm, also, hast du schon immer Abwehr gespielt oder ähm, hast du mal Angriff? Ich kenne da, ich habe da letztens, ich glaube, bei Hongi Gottsch gibt es eine ähnliche Geschichte, die hat auch Angriff gespielt. Mhm. Da war sie dann zwar gut, aber nicht gut genug und hat dann hat äh, Gesagt, spielt doch Abwehr und dann hat sie quasi ihren ihre Karriere, ihren Weg als Abwehrspielerin gemacht. Das, ich bilde mir ein, ich hatte bei dir gelesen, dass es ein bisschen so ähnlich war, oder?
0: Ja, das war auch ähnlich, aber bei mir hat es ziemlich früh angefangen, wo ich auch äh, äh, in der, also ganz genau in meiner Stadt, eine so Bereich, das ist so wie ein so Verein gespielt habe und ich habe nicht besonders gut gespielt und, und ich war auch nicht. Äh, gehört war ich auch nicht der Beste. Und dann irgendwann mal hatte mein Papa gesagt, okay, vielleicht probierst du mal. Weil von der Stadtmannschaft haben die gefragt, ob irgendjemand Abwehr spielt. Und aus diesem Grund habe ich angefangen, Abwehr zu spielen. Also deswegen spiele ich auch nicht, nicht so gut angreifen.
2: <lacht> Wann hast du angefangen mit Tischtennis? Äh,
0: knapp fünf. Und dann mit der Abwehr wahrscheinlich auch knapp sieben. Ja, ja.
2: Wow, das ist natürlich. Ja. Ähm... Und ich habe äh, auch auch gelesen, ich glaube, es gab mal ein schönes Porträt über dich im Tischtennis-Magazin, dass deine mhm. Eltern dich zum zum Tischtennis geschickt haben, weil du damals so klein und zart warst und das Tischtennis so ungefährlich war. Stimmt das, die Geschichte, oder ist das auch eine Aber, Legende?
0: Ja, das stimmt, stimmt wirklich. Also ich war im Kindergarten eigentlich, das so entweder Kindergarten oder in dieser Verein Tischtennis zu spielen, so den ganzen Tag. Und die, also ich war halt öfters so... so krank oder wissen ganz genau sagen erkältet und meine Eltern denken ah bisschen Sport wäre auch nicht schlecht für Gesundheit und dann deswegen haben die mir so den Verein geschickt, und um sie schnell zu spielen
2: ja, ist ja sowieso, ähm, Richard, ganz spannend. Irgendwie, es gibt ja da viele viele Beispiele, ähm, wie das äh, ja so angefangen hat, oder? Also äh, auch auch bei dir, Jing, ab wann warst du dann, ab wann warst du dann ja quasi Leistungssportlerin? Oder ab wann hast du das quasi so, den Sport so verfolgt, äh, dass du gesagt hast, okay, ich möchte damit vielleicht auch mal mein Geld verdienen oder möchte mal Profi werden? War das dann schon in diesem jungen Alter oder kam das erst später?
0: Na, als ich äh, angefangen habe, Abwehr zu spielen und da hatte ich äh, Stadtmeisterschaft gewonnen und seitdem äh, war ich dann immer gut also als Kinder also die Kinder äh, können nicht so gut gegen Abwehr spielen deswegen hatte ich äh, riesige Vorteil gehabt und habe ich gewonnen und dann wurde mich äh, 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 von der Stadt äh, also Stadtmannschaft aufgenommen und da habe ich also so so Schritt für Schritt auf den Profi weggegangen. gegangen
1: wie, wie alt warst du, als du die Stadtmeisterschaften gewonnen hast?
0: Also ich glaube, das Jahr nach ich äh, Abwehr gespielt habe, so nicht mal acht, ich glaube sieben. <lacht> ja.
2: ja, Richard, das ist ganz schön früh, ne? Das ist, ähm... das, ist das ist ganz schön früh.
1: <lacht> ja. Ja. Wie viele
2: acht, ja, viel Achtjährige in Deutschland kennst du, die schon auf dem Leistungssportpfad sind?
1: Naja, ich überlege, <lacht> wie viele Stadtmeisterschaften wir haben äh, mit äh, mit Achtjährigen. Okay, wir haben die Minimeisterschaften, ja, aber äh, ja, zeigt natürlich, wie wie zielstrebig Jing irgendwann äh, dann natürlich relativ schnell gewesen ist, was sie ja heute noch ist, und zeigt natürlich auch, äh, was für ein äh, für Tischtennis super gutes
2: äh, Förderungssystem äh, man natürlich auch in China hat. Ja. Und ist es denn, ähm, jetzt wo, wo wir dich da haben, es interessiert mich ja schon, ist es denn in, in China dann auch wirklich so hart und so streng? Also wie war dein Weg dann, ich sag mal, von, von dem Zeitpunkt, wo du ähm, mit also quasi dann ja Profi wurdest, mit sieben oder acht, bis ja, sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo du dich dann entschieden hast, okay, ich gehe nach Deutschland, also du bist, kann man jetzt sagen, 1983 geboren, du hast noch die drei davor stehen, bis 2002 nach Deutschland gekommen, also am Ende deines Teenagersalters, wie, wie war der Weg ähm, dorthin und, und ist es dann, wie hart war das dann auch? Also ähm, in China, man hört ja da immer die, die Geschichten und ähm, auch die Erzählungen.
0: Ja, eigentlich, es war nicht so, von ganz vom Anfang schon so äh, Profi geplant. Das war immer Schritt für Schritt. Also als ich äh, die Startmeisterschaft gewonnen habe und dann war ich noch auf der Normalschule, ich halt so nur mehr trainiert, mehr so, so Profibereich trainiert habe. Und dann, wenn ähm, und, und ich jetzt zurückdenke, da gab es auch viele gute so Spieler. Spielerin, ne, wo die mit mir zusammen angefangen zu spielen war sogar besser als ich und dann irgendwann mal aufgehört hat. Also, ich glaube, ich war der Einzige, <lacht> noch von meiner Art ähm, am Ende noch mal Profi gespielt hat. Es war nicht so leicht.
2: Und wie oft hast du dann trainiert? So ja, das, am Tag? Ja, oder? Also am
0: Tag. Also, von der Start, äh, Startmannschaft haben wir mindestens zweimal am Tag trainiert und ab und zu mal, also, Ganz oft auch morgens sehr früh aufge, äh, aufgestanden, so halb sechs und bis kurz vor sieben noch trainiert und dann in der Schule gegangen, nachmittags zurück und auch trainiert und abends noch mal eineinhalb Stunden trainiert. Also ziemlich viel, also durchschnittlich mehr als fünf Stunden am Tag sicher. Oh, das das war da, Ja, ich war damals elf <lacht> oder also bis nein Damals, von 8 bis äh, 12 habe ich so trainiert.
2: Und ähm, ja, was, was glaube ich auch, ähm, sich dann auch viele fragen, weil wie gesagt, gibt es einige Beispiele. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du nach, nach Deutschland gegangen bist ähm, und wie kam ja. es zu der Entscheidung?
0: Ja, eigentlich, ich war auch damals nicht so schlecht in China, aber das Problem ist, das Abwehr in China ist nicht ein so wichtiger so Spielart, ne? Das ist eher so für Trainingspartner. Aber ich habe so gekämpft, also für Nationalmannschaft, also B-Kader, am Ende, also war kurz äh, davon, aber am Ende hatte ich es doch nicht geschafft und eigentlich geplant, also damals gab es viele so, Kontakte mit Japan und das ist so, so von den Unis und alle, die auch äh, gerne so gut Spielerinnen von China holen und da hatte ich eigentlich vor, nach Japan zu fliegen und aber dann kam äh, eine so äh, Einladung von Deutschland und ich war auch damals noch nicht mal in Europa gewesen und wollte ich auch mal gerne für ein Jahr probieren. Deswegen äh, habe ich entschieden, nach Deutschland zu kommen.
2: Ja, Richard, ähm, du, du warst, glaube ich, ähm, du warst damals Damen-Bundestrainer zu der Zeit. Zwei, ich ich korrigiere mich von genau, 2000 bis 2004 oder, ähm, oder genau. 2006. Ähm, äh, genau. Und äh, ihr, hab, krieg, kriegst, du dann, kriegst du dann solche Prozesse mit? Also, das lief ja dann über den TV Busenbach, ähm, dass dann solche Spielerinnen oder ist das am Anfang ja sowieso. Ja, es hat sich ja wahrscheinlich damals auch noch gar nicht abgezeichnet, dass Jing vielleicht mal jemand für die Nationalmannschaft wird. Aber wann hast du das erste Mal, ich sag mal so, wann hast du das erste Mal von Ying, ähm, ja erfahren? Also es ist,
1: ist, ist ja schon so gewesen, dass äh, der TV Busenbach damals... Äh, wirklich ein unglaublich ambitionierter Verein war. Ähm, war so ein bisschen die die andere, ich sag mal, äh, äh, Vereinsgeneration mit Kroppach zum Teil, mit äh, diesen diesen Vereinen. Und da hat man eigentlich als Bundestrainer äh, natürlich, man hält sich da immer äh, natürlich zurück, wenn es um Spielerverpflichtungen geht. Aber gar keine Frage. Wir haben dann irgendwann gehört, naja, da soll eine, eine junge chinesische Abwehrspielerin mhm. demnächst mal kommen. Schau die dir doch doch mal an. Ja, und und so hat es dann quasi angefangen. War damals regelmäßig eben vor Ort in Busenbach beim beim Training. Also regelmäßig, es das heißt, alle paar Wochen hat man sich natürlich das Ganze dann mal angeguckt. Und ja, so habe ich Jing das erste Mal tatsächlich da im Training getroffen. Und ja, ist damals natürlich noch mal ein bisschen was spezielles gewesen heute hat man das das ein oder andere mal ähm, ja mit kurzen noppen auf, äh, auf der auf der rückhand äh, und mit unglaublich viel schnitt also das war das war das man hat das eigentlich so so im hinterkopf gehabt naja lass mal in vorhand spielen und dann kommt ohne und dann kann man vielleicht festspielen ähm, ja also jeder der schon mal die möglichkeit hatte einmal auf äh, äh, Jings vorhand abwehr probieren nachzuziehen, also ich würde sagen, äh, Shettingen kann sich da noch eine Scheibe abschneiden und <lacht> der hatte dann immer interne Wetten laufen, wer diesen Ball, wenn er einmal richtig mit Vorhand drunter geht, hochziehen kann. Ich glaube, Jing hätte eher noch eine bessere Quote.
2: Ich hätte es gar nicht erst probieren brauchen, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, da kann ich direkt mal die nächste äh, Frage, Hörerfrage äh, einstreuen äh, von jemandem, den die Ying auch kennt, nämlich von Franzi.Schreiner. Die fragt, ähm, wie schwer war die Entscheidung, äh, für dich die Heimat zu verlassen?
0: Oh, das war eigentlich auch nicht so einfach, so weit zu fliegen. Und also ähm, als, obwohl ich damals ein Internat gewonnen habe, äh, aber das war auch in meiner Stadt. Ich konnte jede Woche, also jedes Wochenende nach Hause fahren aber nach Europa, das war wirklich so hart und ganz andere Kulturen, ganz an, also die Menschen sieht auch ganz anders aus. <lacht> das war nicht so einfach <lacht> für mich und ich kenne die Sprache natürlich auch nicht. Ja, also
2: kannst du, nicht, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du in Deutschland angekommen bist, dann vielleicht auch in Busenbach oder in dem Ort? Hast oh du's. ja,
0: natürlich werde ich nie in meinem Leben vergessen. Also mich wurde dann von Frankfurt abgeholt. Und dann sind wir nach Kazu geflogen, äh, gefahren. Und dann, äh, am Ende bin ich in, äh, Wartburg bon gelandet und dachte mir, oh Gott, wo bin ich überhaupt? Und habe ich erst nicht so viele Menschen auf der Straße gesehen und Licht natürlich auch nicht so viel. Und dachte mir, okay, also ich bin auf meinem Land, auf, auf dem Land gewesen.
2: Und, und hast du auch, die, ich meine, du bist ja seitdem im Endeffekt in Deutschland geblieben, aber hattest du auch mal den, war es mal kurz davor, dass du sagst, und okay, das, das ist hier nichts in Deutschland, ich gehe wieder zurück nach, äh, in meine Heimat?
0: Ja, tatsächlich hatte ich mal so gemacht. <lacht> also nach drei Monaten, wo ich in Deutschland war, und dann äh, hat, haben wir über Weihnachten noch mal zwei Wochen Pause Ich hatte, also obwohl ich nicht so viel Geld damals verdient habe, ich habe so Flugtickets selber gekauft und nach China geflogen, ohne meiner Mama Bescheid zu geben, einfach Hm. gegangen. Und dann habe ich wirklich fast eine Nacht so äh, nachts lang mit meiner Mama darüber gesprochen, dass ich nicht mehr zurück nach Deutschland fliegen wollte, weil da so langweilig war <lacht> und, und da hat sie dann mich gefragt, ja dann wieso hast du nicht dein komplettes Gepäck alle mitgenommen, ich habe gesagt, ja ich überlege nochmal, vielleicht, vielleicht geht ich doch zurück und ich sage, okay dann probiere noch, habe das ja. Und wenn und also, und das ist immer noch so, so, dass du mal zurückfliegen wolltest, zurückziehen wolltest, dann nimm deine alle Sachen mit und dann kommst du nach Hause. <lacht>
2: Richard, zu Beginn der Volksgeschichten, oder? Ja, du auf,
1: auf jeden Fall. Also, da, wir, wir lernen ja in jedem Podcast dazu. Und da müssen wir nochmal äh, ein großes Dankeschön an die an die äh, Mama von der Jing eben schicken, äh, indem sie sagt: Mensch, dass du sich da die Zeit genommen hat mit der Jing die Nacht mal durchzuquatschen.
2: Ja, also erstmal auch an den Vater, an den Papa auch, dass sie damals gesagt haben: Du bist zu klein und zart, äh, geh mal Tischtennis spielen. Ähm, und dann die Mama, dass die quasi verhindert hat, äh, dass. Äh, dass wieder zurück äh, nach China geht, denn dann, und ich habe mir das mal notiert, ähm, wäre diese Erfolgsgeschichte ja im Endeffekt bis, bis heute so nicht <lacht> passiert. Also du warst äh, in Busenbach ähm, und dann in Torstedt, hast in der Bundesliga gespielt bis 2012, bis dann eben mhm. seitdem äh, in Tanocek. <lacht> <lacht>
0: Tanocek. Äh,
2: und ich weiß gar nicht, wie viel Titel du im Vereinssport gewonnen hast in Europa, aber wahrscheinlich... Ähm, Irgendwo habe ich mal gelesen oder gehört, dass es schon 30 oder 40 allein in Polen äh, Polen waren, plus die, die du in Deutschland geholt hast. Du hast zwei World tour titel auf deinem Konto, 5 mhm. äh, WM-Titel, du hast Silber bei Olympia und Team, du warst zweimal im Einzelnen im Viertelfinale bei den Olympischen Spielen, hast ähm, einmal gegen Ding Ning verloren, die hat dann später Gold gewonnen und ja, in Tokio gegen Suning Sha, die Silber gewonnen hat. Ähm, ja, zuletzt Bronze bei der Team-WM, ähm, Gibt es eigentlich da, mal direkt gefragt noch irgendeinen so Titel, der dir auf jeden Fall fehlt oder den du gerne noch gewinnen würdest?
0: Also zuerst mal, was ein äh, bisschen äh, realistisch ist, ich, würde ich auch mal gerne einmal IM, so Titel, so Einzel-Titel gewinnen. Also ich, ich denke, es war immer ein bisschen schwieriger für mich, weil äh, ich in Europa lebe und da auch viele äh, Gegner, die mich kennt, aber Sabine Winter geil. vor allem immer, oder? <lacht> aber irgendwann mal gewinne nicht gegen sie. Das ist genauso wie, <lacht> wie bei Nana. Habe ich äh, jahrelang immer verloren, aber irgendwann habe ich einmal gewonnen, dann weiß, weiß ich, wo das äh, Sch- Schloss ist.
2: <lacht> ja, und du, du, du hast ja, Richard, ich weiß, du warst damals noch an der, an der Werner Schlagerakademie. Ähm, Jingen hat ja 2012, glaube ich, die deutsche oder 11 die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und hat dann ihren ersten ja Nationalmannschaftseinsatz bei den Europameisterschaften in Schwächert gehabt ähm, und hat in der Mannschaft, hat dann die Mannschaft direkt zu Gold geführt. Ich glaube nach 15 Jahren, Richard, du musst mir bei den Fakten musst du mir immer ein bisschen, wenn ich der Blödsinn erzählen musste, mich korrigieren äh, in einem dramatischen Finale gegen äh, Rumänien. Kannst du dich daran noch äh, erinnern? Warst du da vielleicht sogar dort, äh, auch wenn du in keiner dttb funktion warst? Ja gut, ich war ja, wir hatten das damals ja von der Werner Schlager Akademie
1: mit organisiert und ich kann mich ja dann noch wirklich ganz ganz gut äh, dran erinnern. Ähm, ähm, ja, äh, war natürlich so, dass die dass die äh, Rumänen ähm, eigentlich so der ja, ich will nicht sagen Seriensieger, aber den Titel eigentlich schon äh, gehofft hatten zu sichern. Ja, bis dann am Ende äh, äh, Ying, den auch eine mit der deutschen Mannschaft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und seit der Zeit, wir haben gegen Rumänien häufiger noch gespielt. Ähm, wir haben äh, ähm, oft gewonnen, auch einige Male verloren. Also es ist nach wie vor immer noch ein schwieriger Gegner. Aber äh, ja, mit äh, mit Ying haben wir natürlich dann nochmal einen Schritt gemacht. Und nicht nur mit Ying, natürlich auch mit Canchaunar. Äh, wir haben dann... Wenn du mal so guckst, äh, äh, in der Gesamtstruktur natürlich schon auch eine, eine Generation gehabt, äh, die, ähm, ja, unterschiedliche Spielerinnen kommen und gehen sah, äh, jetzt äh, mit Nina, äh, mit einer äh, Sabine, mit einer Patty, die, ich sag's jetzt hier nochmal, leider ihre Karriere beendet hat. Aber gut, äh, vielleicht äh, äh, schickt sich eine Annette Kaufmann jetzt auch direkt an, so ein bisschen in die Fußstapfen zu treten. Also, ähm, nur Ying ist äh, wirklich eine Konstante über viele, viele Jahre. <lacht>
2: <lacht> kann man, kann man, Ying, kann man sagen, dass, dass diese, ja, diese EM vielleicht damals in Österreich auch so zum Beginn einer neuen Phase für dich war, nochmal in deiner Tischtenniskarriere, dann als auch als deutsche Nationalspielerin? Ähm, oder wie ja. hast du das erlebt damals?
0: Damals, ich muss ich ehrlich sagen, so haben wir auch viel Druck gehabt. Das natürlich mit so asiatischem Gesicht und dann Auch das erste Mal für Deutschland gespielt, wollen wir natürlich auch immer so uns beweisen, dass wir doch mal gut sind. Und dann, äh, wir wussten, dass auch Rumänien sehr, sehr stark sind oder waren. Und habe ich damals einfach nur vorgenommen, um so alles zu geben und zu kämpfen. Und äh, weil wir auch nichts verlieren, also nichts verlieren haben, so das Spiel nichts zu verlieren. Und das Spiel kann ich auch mal ganz genau erinnern. Es war wirklich, also ich hatte wirklich gar keine Angst gehabt und habe ich meine Beste gegeben. Und am Ende es war einfach schon und das äh, hat auch gute Basis äh, für mich gehabt und für die Zukunft, weiter für Deutschland zu spielen. Und für mich, für mich selbst, das ist auch mal eine Bestätigung, dass ich auch mal äh, den richtigen Weg äh, gemacht habe.
2: Ja ja, Richard, das dies, die, ja, ja, bitte. Kann, bitte. kann, ich,
1: kann ich nur äh, äh, unter, unterschreiben, weil ähm, es, man muss ja so ein bisschen, so ein bisschen auch differenzieren, ja. Mhm. Ähm, als Jing als Ying eben nach nach Deutschland kam, natürlich die Grundschule ist gelegt gewesen, aber diese Form, sich weiterzuentwickeln, diese Form, sich auszutauschen mit dem Trainerteam über die äh, letzten vielen, vielen Jahre, äh, ähm, mit äh, Lei Yang, der ja ein ganz wichtiger, äh, nicht nur dein Mann, sondern auch ein ganz (lacht) wichtiger Punkt, was Tischtennis angeht, ist. Ähm, ähm, Jetzt mit Tami und äh, das finde ich halt dabei so ein bisschen spannend und was was ja nicht so man vielleicht per se sagen kann eigentlich sagst du okay Abwehrspiel vorsichtig bewahren aber du bist immer auf der Suche nach so nach so neuen Sachen und das ist glaube ich etwas was dich was dich antreibt und was so ich sag mal spezieller nochmal ist ähm, ja finde ich finde ich eigentlich ganz spannend sich von jedem so ein bisschen äh, die Info rauszuholen die 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 dann vielleicht hilfreich ist und daraus dann auch immer wieder was ins Spielsystem einfließen zu lassen also ich glaube das ist das was
2: was äh, Jing ja wirklich sehr sehr ausmacht ist das auch so ein bisschen der Geheimrezept Geheim- dass sie eben seit ja ähm, ich, ich gehe jetzt mal wieder seit Nationalmannschaft seit einem Jahrzehnt auf diesem äh, konstanten Niveau spielt, ähm, auch in den Top Ten, Top Ten der Welt ist, dass es sich da immer wieder neue Dinge aneignet, so ein bisschen das Timo-Boll-Syndrom.
0: <lacht>
2: äh, ja, bitte, du bist. Ja, nein, first. Nein, ich
0: habe gedacht, ich hab gedacht äh, also, mich gefragt. Ihr ja, dürft alle first. antworten. <lacht> <lacht> oh, soll ich mal?
1: Ja, ja immer äh, los.
0: Okay, ähm, also, ich glaube, das ist der Ding, wieso ich äh, noch weiter spielen wollte, weil das auch mir immer Spaß macht. Als äh, Kinderheit, also so wie ich damals gesagt habe, als Abwehrspielerin, ist eher so eine unwichtige Rolle für für Mannschaft gehabt und da äh, habe ich auch nicht viel gelernt. Ne? Und muss ja auch ehrlich sagen, so, äh, dass ich nach Deutschland äh, kam und dann nochmal die Gelegenheit gekriegt habe, für Deutschland zu spielen und dann auch mal viele Dinge äh, lernen. Also von, neu lernen kann und deswegen so macht mir unheimlich Spaß. Also das habe ich auch immer manchmal zu leer gesagt, ähm, obwohl ich auch nicht in einer guten Phase, gut so also gut formen bin, aber manchmal denke ich, ah, das ist auch eine gut, äh, gute Sache, wo man auch mal wieder neu nachdenken, vielleicht was Neues so einfallen lassen und so zu verbessern und dann ist natürlich das diese Freude so von Dingen, wo ich vorher noch nicht gelernt habe und wieder so gelernt habe und auch mal mehr Lust zu haben.
1: Das ist das, dass das passt, wenn ich, wenn ich hier so an, ansetzen kann, das passt, das passt ganz gut. Ne? das ist schon, äh, so eine Sache, wo ich jetzt so ein zwei Sachen g- gelernt habe und einfließen lassen kann. Ja, also ist ja so, dass der DOSB immer äh, fragt, ähm, warum Spielt ein Spieler gut? Warum spielt er schlecht? Was sind die entscheidenden Unterschiede? Und dieses Jahr war so ein bisschen die Aufgabe im sogenannten Meilensteingespräch, ähm, ja, so eine Art Profil zu, zu, entwickeln. Und wir haben uns das Profil von Ying mal angeschaut. Gemeinsam mit äh, Sascha Nims vom IAT haben wir da äh, überlegt, okay, wie können wir das vielleicht mal darstellen? Und ja, warum warum ist denn eine Ying heute gut? Warum war sie vor ein paar Jahren gut? Was hat sich verändert? Und wenn ich dann eine Ying von ein paar Jahren mir anschaue, habe ich festgestellt, naja, die Male, wenn äh, Ying ihre Flucht nach vorne, also ihr Herz geöffnet hat und (lacht) angegriffen hat, konnte man tatsächlich meist an den Fingern einer Hand abzählen. Ähm, Und wenn ich das eben vergleiche mit den letzten, ich will mal sagen, 24 Monaten, dann ist das halt, wenn, wenn, wenn sie den Ball spürt, wenn sie das Spiel spürt, ein Riesenunterschied. Also Und das dann zusammenzubringen und da haben auch dann die Herren des DOSB genickt, weil das haben sie verstanden, das dauert mitunter ein bisschen mehr und man muss offen dafür sein. Also man muss auch bereit sein zu sagen, okay, das hat jetzt vielleicht viele Jahre super gut geklappt, aber ich möchte noch mal einen Schritt gehen. Was muss ich verändern? Und das haben wir am Beispiel der Allrounderin, ich nenne dich jetzt mal so, Han Ying, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gut darstellen können.
2: Ja. Danke. <lacht> ich glaube, auch jeder Tisch- der spieler weiß, es ist nichts unangenehmer als ein Abwehrspieler oder eine Abwehrspielerin, die auch noch angreift, weil da muss man nämlich das auch noch das ähm, das die Bälle nämlich noch mit Kampen Qualität legen.
1: Ein Abwehrspiel der nur abwehrt, das ist ja langweilig. Ja, weil, für mich äh, nicht, ich, da
2: auch, ich verliere auch gegen einen, der nur abwehrt. Aber okay. <lacht> da habe ich wenigstens Zeit und kann mal einen hochlegen. ja. Aber so, dann kommen die immer vorgeschossen, so wie ging auch, und dann macht's es Batsch und dann müsst ihr wieder Bälle sammeln. ja. <lacht> Aber ich spreche natürlich auch von einem anderen Niveau, muss man auch fairerweise sagen. <lacht> Aber, ähm, also ich finde auch, ähm, manchmal überlege ich mir, ob ich vielleicht auch Abwehrspieler ähm, werde, weil ich glaube, das macht nämlich Spaß, das war auch eine Frage ähm, von Yomi99, du hast gerade schon mal kurz, glaube ich, angewendet, dir macht auch das Abwehrspielen Spaß, oder? Im Nachhinein war es auch, auch schon die richtige Entscheidung, dass du Abwehrspielerin mhm. geworden bist, auch wenn der Richard sagt, im Herzen bist du eine Angreiferin.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich so, schon, schon macht schon viel Spaß. Das ist auch zum Beispiel, wo ich heute mit Ley trainiert habe. Und dann, das ist auch, ähm, diese Kunst für Abwehr, wo die neue, äh, neue Abwehr muss, muss man schon alles lernen, nicht nur Abwehr spielen. Und das ist auch, wann, wann man Abwehr spielt und wann, 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 man angreifen soll. Und das ist eigentlich die Kunst und auch, äh, die Schwerpunkte. Und natürlich, und man das auch äh, schafft, das ist auch eine, äh, so, dass, äh, dass, man auch selber äh, sich auch sehr stolz sein, dass man auch so in viele Situationen, viele Dinge auch mal äh, spielen kann. Ne? Aber ja. das ist halt auch nicht so einfach. <lacht>
2: Das glaube ich. Und man hat natürlich auch meistens das Publikum dann so richtig auf seiner Seite, weil man natürlich mit dieser Spielweise mit dem Kämpfen, mit dem Ausgraben von Bällen äh, natürlich auch die äh, Fans begeistert. Ähm... Ying, Mhm. was also Um das Thema mal ein bisschen abzuschließen, ich meine, wir könnten ehrlicherweise stundenlang darüber reden, auch über die Olympischen Spiele in in Rio, ähm, mit diesem unglaublichen letzten Match im Halbfinale gegen Japan, gegen Fukuhara, dieser letzte Ball und ähm, auch was in Tokio passiert ist. Ähm, Aber wir haben ja gar nicht so viel Zeit, vielleicht müssen wir dich Mhm. da nochmal einladen. Ähm, Was hast du an Deutschland in der Zeit, in der du hier bist, ähm, am meisten schätzen gelernt? Und vielleicht auch auf der anderen Seite, was nervt dich so ein bisschen am meisten?
0: Uh, nervig, also. Ich bin halt Deutsch, jetzt. Ne?
2: <lacht> das nervt also, dich,
0: das kann ich verstehen, dass ich das nervt. Nein, mein, also, wo ich sowas so nervig sagen, das ist eigentlich auch, also, mir gehört auch dazu, ne. Ja, uh, ja also, also, in Deutschland, so, Ich lebe auch schon seit 20 Jahren in Deutschland und ähm, mir gefällt eigentlich die Mentalität schon sehr. Also, die Deutschen sind sehr richtig, also, die sind richtig und die sind auch pünktlich und die sind auch äh, korrekt. Also, ich sage mal einfach so. ähm, Und ich, ich bin gern auch in Deutschland so bleiben. Also, eigentlich, das Land gefällt mir. Voll gut.
2: (lacht) Ja, das ist schön. Du hast ja auch auch eine Tochter, eine zehnjährige, Leonie, genau. Also, äh, die wächst ja quasi auch als sehr Deutsche auf, sozusagen. Ähm, Richard, äh, ohne ihn geht nicht mehr, oder? Bei uns. So.
1: Ohne jeden ohne mag ich mir nicht vorstellen. Ich will es mal so <lacht> ausdrücken. Wir sind, wir sind sehr, sehr froh, dass wir so im Team haben. Ist auch wirklich jemand, der sich das Ganze noch mal äh, anschaut, auf der einen Seite äh, von, von Rio ja, und dann auch äh, jetzt in, äh, in Chengdu, äh, wo sie wirklich äh, äh, einfach auch noch mal über diese eigentliche Grenze gegangen, gegangen ist. Ja, Also wenn ich mir sehe... Äh, wie, wie sehr sie am Ende, das sind ja so ganz, ganz emotionale Situationen, ja. Wir haben ja gegen Hongkong quasi dieses dieses Rematch äh, geschafft, und äh, ohne, ohne Ying wären wir vielleicht gar nicht dahin gekommen. Und da hingekommen, und dann hat natürlich Ying, und das sind diese speziellen Situationen, ähm, ja, äh, gegen Mini äh, dort das Spiel verloren. Wieder im Viertelfinale. Aber dann, und das war eine ganz herausragende Leistung, einen ganz wichtigen Punkt hinterher gewonnen. Wir haben, wir haben danach immer noch so gesprochen, dass man, Mensch, hier, äh, wichtig ist, immer von Spiel zu Spiel zu denken und, weißt du, einfach so abzuliefern. Das finde ich einfach, einfach spannend. Dabei eben auch sagen, Mensch, äh, am liebsten hätte ich hier 10-0 gespielt, 12-0 gespielt. Und dann ich sagen, Mensch, warum habe ich dieses Spiel verloren? Also immer das hinterfragen. Das ist das, was immer bei Ying so ein bisschen mit, mitschwingt. Und ich würde das mega vermissen. Also, insofern, Jing, bleib noch ein paar Jahre dabei.
0: Also, ich kämpfe, äh, bis du auch um meine Ränder gehst. Ne? Dann gehen wir zusammen. Ne? <lacht> oh je,
2: oh je. Oh je, oh je, oh je. Also, so,
0: bei mir ein bisschen schwer, aber ne? so, bei dir dauert noch ein bisschen länger.
1: Bei, bei mir dauert das noch ein bisschen, Ja. <lacht>
2: Ja, aber wir sind natürlich, das war jetzt keine Abmoderation, wir sind natürlich lange nicht am Ende von unserer heutigen Folge und ja, wir haben ja über Jürgen-Richard auch äh, im Rahmen der WM auch geredet, ich glaube, du hattest ja bis zum äh, Viertelfinale nicht mal einen Satz verloren oder nur einen, das war ja wirklich ähm, wirklich unglaublich und dann auch, auch diese Medaille da zu holen ähm, bei deiner ersten Weltmeisterschaft, das ist ja dann auch wieder so eine Geschichte irgendwie, ähm, äh, das gleich zu schaffen, ein bisschen analog zu der ersten Europameisterschaft ähm, 2013, ähm, genau. Netzroller des Monats singt, das ist eine Kategorie, die haben wir auch bei uns immer. Da reden wir über Spieler, Spiele, ähm, ja so ein paar Kuriositäten. Und heute habe ich mir überlegt, ähm, mal euch eure Top 3 abzufragen. Und zwar eure drei Lieblingsabwehrspieler oder Spielerinnen aller Zeiten oder eure die für euch legendärsten oder eure Lieblingsabwehrspieler, Spielerinnen, die euch einfallen. Und ich würde sagen, der Sportdirektor fängt mal an. <lacht>
1: hm. Also... Ähm, wenn ich äh, so mir das Revue passieren lasse, ja, dann äh, äh, muss ich natürlich sagen, wenn ich jetzt einfach mal Männlein und Weiblein trenne, dann äh, gucke ich ein Stück weiter zurück äh, und für mich ist äh, äh, Cheng Xinhua jemand gewesen, der äh, diese, dieses Umschaltverhalten, Abwehrangriff, also der Lächler, ähm, der das eben herausragend gespielt hat. Ähm, und das ist für mich, der gehört absolut in die Top 3. Ähm, ich äh, er habe auch einen ganz, ganz äh, großen Respekt äh, vor Hu Ying Chao, der ähm, ähm, da ja auch, ähm, Ying hat das vorhin mal gesagt, das ist so ein bisschen ein, ein Vorbild äh, gewesen. Äh, und äh, äh, das ist natürlich auch ganz, ganz speziell, auch wenn er mit diesem Spin gekommen ist. Ja, und wenn ich natürlich an heute äh, denke, äh, im männlichen Bereich, dann denke ich an, äh, an Rufen Filus. Ähm, im, äh, Im Damenbereich äh, finde ich es natürlich ganz ganz spannend. Für mich ist, äh, ich glaube, du hast äh, auch noch gegen sie gespielt, eine Vika Pavlovic mhm. die ich äh, so in diesem, diesem russischen Bereich natürlich, äh, äh, wie, sie, wie sie Abwehr gespielt hat, sorry, weißrussischen Bereich, also die da im Prinzip schon nochmal immer mit den langen Noppen das Ganze abgewettert, super gut geschupft hat. Das habe ich äh, ganz gut im äh, so für mich gespeichert. Eine Schöpf, diese Ruhe, die sie absolut ausgestrahlt hat, äh, für mich auch was ganz Spezielles. Ja und Ying, du gehörst für mich da
2: auch in die Top 3,
0: gar keine Frage. <lacht>
2: <lacht> sehr gut, da, da, da kommt gleich der Experte, da der benennt wieder drei pro Geschlecht und damit die Ying noch kurz überlegen darf, sage ich noch meine Top 3, ich bin da natürlich ein bisschen bodenständiger veranlagt, ich habe natürlich auch sofort Jing ähm, als Erster mit aufgenommen, weil, ja, wie gesagt, sie ist jetzt ähm, auch in meiner Zeit, in der ich jetzt beim Deutschen Tischtennisbund bin, natürlich auch äh, diejenige, die, ähm, ja, die beste Abwehrspielerin, die wir haben, schon immer und irgendwie schon immer dabei ist und ähm, ich das auch faszinierend finde, einfach, ähm, ja. Wie, wie gut du immer spielst und wie man sich darauf verlassen kann und grundsätzlich das Abwehrspiel finde ich total faszinierend, auch wenn ich selber gegen Abwehr total alt aussehe. Beim roven Filos hatte ich auch erst, da habe ich mich aber an Helmut Hampel erinnert, der wird mir nämlich wieder eine Rüge erteilen, dass das nämlich ein Allrounder ist und kein Abwehrspieler. <lacht> Deswegen ähm, <lacht> habe ich aus dem männlichen Bereich jetzt noch, auch aus den jüngeren Eindrucken, mal noch jemanden genommen äh, aus Deutschland, nämlich den Florian Blum, der mich in Saarbrücken und ich glaube so ziemlich alle da auch wirklich begeistert hat äh, mit seinem Spiel. Ähm, ist natürlich jetzt, äh, ohne ihm zu nahe zu treten, nicht die absolute Weltklasse, aber ähm, total faszinierend auch das Spiel und auch mit welchen Emotionen und ähm, als dritten habe ich noch, das ist ein bisschen aus meiner Jugend, wo ich Tischtennis verfolgt habe, weil der auch immer wie so ein Duracell-Häschen in der Platte gerannt ist und gekämpft hat. Und dabei war es Matsushita ähm, bei den Herren noch. Den fand ich auch noch mega gut, immer die Videos damals angeguckt. Und den haben wir auch so ein bisschen gefeiert in unserer Jugend. Ähm, deswegen den noch. So, Ying, und jetzt darfst du.
0: <lacht> also, wo ich das äh, sagen, also von mir aus dann muss ich zuerst mal meine... Ähm damalige Trainerin, so Schi-Schöp, so mal bedanken, weil ich auch ähm, Schi, von Ski viel so gelernt habe, wie Richard gesagt hat, in der Ruhe und auch von Technik hier. Und das ist eigentlich so, wenn ich äh, so mal an der Nummer eins denke. Ne? Natürlich dann, also, also, ohne diese Basis, ohne diese Technik werde ich auch nicht mehr weit, so weit geschafft. Ne? Und dann natürlich, wie ich eben gesagt habe, so auch Hong Chao und Wu Yang, weil das sind die eigentlich die Legends-Abwehrspieler und Spielerinnen, die auch äh, sehr, sehr gut spielen und sehr modern spielen. Das würde ich auch mal äh, sagen, dass also so von meinem Gefühl hier, also mein, meine Spielart hier, so dass auch die beide so äh, gut Abwehrspielerinnen und Spieler also die anderen, die sind eigentlich äh, auch super, da gibt es natürlich auch viel, viel gute Abwehrspieler oder Spielerinnen, aber die sind halt so ein bisschen äh, weit von mir, weil ich nicht viel angeschaut habe. Das Problem ist, äh, wo ich so, das gibt es auch natürlich auch Vorteile für mich, weil ich auch viel lerne, aber gibt es auch Nachteile, wo ich zu viel gucke, dann <lacht> wird bei mir alles ein bisschen durcheinander.
2: <lacht> ja. Um. Grundsätzlich ähm, glaube ich, dass man ja äh, beim Abwehrspiel, und da leite ich jetzt über äh, zu unserer nächsten Kategorie, nämlich unserem Ping-Pong- und Brauseverein wegen. du kriegst dort halt alle unsere Kategorien noch mit, ähm, merkt man, dass das Abwehrspiel ja schon so ein bisschen polaris- polarisiert. Also es gibt da die Leute, die finden das gut und nicht. Und es gibt solche wie mich, die sind da gespalten. Und deswegen hatten wir auch mal gefragt, ähm, Liebe oder Verzweiflung, was fällt euch als erstes zum Thema Abwehrspiel ein ähm, bei Instagram? Äh, Richard, ich frage dich gleich mal, was fällt dir als erstes ein? Was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn wenn du Abwehrspiel hörst, Abwehr? Also ähm, auf der einen Seite Respekt und äh, äh,
1: garantiert äh, eigentlich ein tolles Spiel. Also ich habe mit dem Abwehrspiel assoziiere ich nicht äh, einfache Fehler, vermeidbare Fehler, sondern Lange Ballwechsel und jede Menge von dem, was eigentlich Tischtennis äh, ausmacht. Also ich habe mich immer auch als Spieler drauf gefreut, wenn ich einen Abwehrspieler hatte.
2: <lacht> so, ich lese mal ich lese mal vor, was wir so bekommen haben. Das ist teilweise echt witzig hier. Ähm, äh, Nico TTC schreibt, viel Hass, aber wenn man es selbst macht, ist es okay. <lacht> ähm, dann, dann äh, einen, der wohl selber Abwehrspieler ist, TDC Edding Neckerhausen sagt: ich liebe es, wenn mein Gegner ruft, scheiß noppen, dann bin ich mental <lacht> oben auf. <lacht> ähm, ja, dann haben wir ähm, der Jones 95 ist als erstes viel Geduld und taktisches Vorgehen. Dominik, 452 sich trauen, jeden Ball anzugreifen. Im Amateurbereich aber oft eine Herausforderung. Das kann ich nur unterstreichen. Ähm, Jona, 32, empfindet nur Liebe für das Abwehrspiel. Ähm, und auch Wolkenmädchen sagt, das ist ihre zweite große Liebe nach dem Vorhandschuss. <lacht> Wurscheln sagt, als Gegner zum Kotzen, zum Zuschauen, genial. Das würde ich, so <lacht> würd ich so auch unterschreiben. Ähm, einer schreibt hier, wo wir wieder beim Thema wären, einfach nur Florian Blum ist das Erste, was ihm zum Thema Abwehrspiel... Ähm, Einfällt. Dann haben wir noch zwei in Goodly und Gissel Koch, die sagen ähm, schnelle Angabe und gib ihm oder lange Rollaufschläge und gib ihm. <lacht> ähm, und was haben wir noch? Ähm, Pück schreibt Schlägerblatt so groß wie ein Kuchenblech. Ich nehme an, er spielt darauf an, äh, dass, dass sie jeden Ball einfach auch fischt. Ähm, was habe ich noch. Super Erbse, finde ich auch gut. Sollte man verbieten. Äh, nein, Spaß kann herausfordernd und spannend sein. Ähm, ja, und dann haben wir auch noch ein paar, die gesagt haben, dass es einfach mega anzusehen ist ähm, und dass es auch das Schönste am Tischtennis ist, dass es eben diese ähm, verschiedenen Spielstile äh, gibt. Und der Vollständigkeit halber noch, irgendwas was ist das Erste, was dir einfällt bei zum Thema Abwehrspiel? Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen heute.
0: So, Abendschmerzen, ne? Schmerzen. <lacht> <lacht> ja, also ich gehe, den jemand habe ich ja heute also äh, erzählt. Da, damals, wo ich ihn mal äh, Busse machen nach tusche gewechselt haben und dann haben wir mit drei Abwehr gespielt und dann noch ein mit äh, Rücker Nopen und das war so vier Mannschaft. <lacht> ich glaube, ah, du, hast... halt...
1: ja. du hast du hast mit Vika gespielt in der Mannschaft, ja. oder?
0: Ja, ich habe mit Vika ja. und mit äh, Tatjana Kostomina und noch äh, ja. noch äh, wie, heißt, wie heißt sie noch mal mit Nopen? Äh, Fadev, äh, Fadeva, Fadeva gespielt. Ja. Okay. Und das war tatsächlich hat damals Uwe Busen mal, mal gegen uns verloren, hat Und der, der damalige Manager hatte bei DTTB sich beschwert, weil das, <lacht> das das ist nicht so gut für die andere Mannschaften, wenn die gegen uns immer ziehen muss und Doppel eins. <lacht> 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 ja, also ich meine selber spiele ich nicht unbedingt gern gegen Abwehr, aber auch nicht so Ungern, aber wenn ich das Spiel anschaue, also dann gucke ich auch gerne so, so Abwehrspieler, so, weil das ist auch ein bisschen länger dauert und das ist auch äh, mit dieser Kombination, also das ist so ein bisschen anders als Angriffspiel gegen Angriff, das ist einfach zu schnell, wahrscheinlich eher für Zuschauer auch. <lacht>
2: Ja, also auf jeden Fall vielen Dank für die wirklich, konnte man natürlich nicht alle vorlesen, die zahlreichen Einsendungen <lacht> äh, von, äh, von euch, wir werden die auch sicher nochmal äh, bei uns auf dem Instagram-Kanal teilen. Ähm, zum Abwehrspiel selbst, ähm, die Frage geht jetzt mal an Richard, einen absoluten Experten. Ähm, auch eine Frage von Wuscheln stirbt das Abwehrspiel aus? Kann man das irgendwie so pauschal beantworten, ähm, wie da so die Tendenz ist? Also ähm, ich will es mal so ausdrücken. Ich bin relativ
1: sicher, dass es immer wieder Abwehrspielerinnen oder Abwehrspieler geben wird. Aussterben sehe ich nicht. Aber es ist schon nach wie vor ein ein, ein etwas, äh, ja, Etwas längerer Weg. Man muss, ich sage mal einfach so plakativ, doppelt so viel laufen und doppelt so viel Schlagrepertoire sich erarbeiten, bevor das am Ende dann zum Erfolg führt. Man hat es ja vorhin auch gesagt, vielleicht ein paar Vorteile ganz am Anfang, wenn die Angreifer nicht so, ich sag mal, Spin- und Rotationsgefühl entwickeln und man kann mit Schub vielleicht ein bisschen schneller punkten, äh, aber danach ist der Weg unglaublich zäh und unglaublich langwierig. Und ich glaube tatsächlich, dass da viele von zurückschrecken. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es äh, nicht völlig aussterben wird. Es wird sich entwickeln. Es wird so eine so eine ähm, so ein so ein, so ein Allround-Stil mehr und mehr sein, so wie Ying sich entwickelt hat, so was Rufen äh, gespielt hat, was eben äh, tatsächlich aber auch dazu führt, dass es wenige äh, Talente gibt auf die man dann am Ende äh, auch mit dem richtigen Trainerauge, mit der richtigen Überzeugung, äh, da im richtigen Augenblick sagen muss, okay, jetzt geh in die Richtung Abwehr. Ähm, Wir haben ja ähm, selbst äh, mit einer zum Beispiel der Irene Ivanschan, das hat ja auch sehr, sehr lang gedauert, äh, bevor sie so ein bisschen, ich sag mal, die ganzen Mosaiksteine zusammengeführt hat. Ähm, Und ich bin mir sicher, auch in der Zukunft wird es den einen oder anderen Abwehrspieler geben, aber eben sehr, sehr ausgesucht. Das ist mein persönliches Gefühl. Aber aussterben wird das nicht. Dazu macht es, glaube ich, dann doch äh, äh, zu viel Spaß. Und es wird dann immer vereinzelt Leute geben, die eben in die Richtung gehen.
2: Irgend, irgendwas glaubst du? Hörst du zu den eher zu den aussterbenden Dinosauriern oder gibt es halt die Renaissance <lacht> der, der Abwehrspieler? Was ist so dein Gefühl, ich meine, bei den bei den äh, Damen, gibt es ja noch, doch, doch, noch, doch noch mehr ähm, Abwehrspielerinnen als bei den Herren. Wie, äh, wie, wie, wie glaubst du, geht es weiter mit eurer
0: Zunft sozusagen? Eigentlich denke ich auch nicht, dass die Abwehrspieler oder Spielerinnen und Spieler aussterben, aber es ist halt ein bisschen schwieriger. Also vorher, also be- bevor haben wir wirklich viel, viel mehr gute Abwehrspielerinnen wie jetzt, ne? aber jetzt ist es halt so ein bisschen schwieriger. Ich habe es schon Spaß gemacht. Ich warte mal, bis alle, die auch Abwehr spielen, so absterben. Und ich kämpfe noch da. <lacht> <lacht> dann dann gebe ich noch mehr Spiele. <lacht> Last,
2: Last Defender Standing, genau. Ja,
0: ja, nein, das ist nur Spaß. Also, ich finde es schade, aber ich glaube, das gibt es auch irgendwelche, die auch super gut Talent äh, haben und dann auch äh, weiter die abwehrspieler äh, System so mal entwickeln. Das denke ich
2: mir auch schon. Richard, vielleicht die Frage nochmal an an dich, der der das ja alles auch so ein bisschen im Blick hat. Inwieweit werden denn Abwehrspieler überhaupt noch ähm, ausgebildet? Also angefangen von der Basis im Verein bis ja dann auch auch in den Strukturen im im Deutschen Tischtennisbund, seinen Landesverbänden. Wird es da überhaupt gefördert oder wird da überhaupt sowas auch gescoutet oder wie, wie ist da das Vorgehen? Ja,
1: es ist ja immer die Herausforderung, äh, wie du das angehst. Nicht? Ähm, das ist ähnlich, wenn du jetzt sagst, du, äh, äh, du spielst nicht mit zweimal glatt, sondern du spielst äh, äh, mit in, in einem kurzen oder mit einem langen Noppenbelag. Warum machst du das? Weil du die kurzen oder langen Noppen besonders gut beherrschst oder weil du mit dem glatten Belag nicht zurechtkommst? Das ist immer so die Grundherausforderung, die du hast. Und dann ist es natürlich so, dass ich persönlich glaube, ähm, als Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Ying, das wäre spannend, wusste ich auch so, w- würde mich wirklich interessieren, weil ich es einfach nicht weiß. Äh, wenn, wir haben viele über viele Abwehrspieler gesprochen. Wir haben über Ding Song äh, bisher noch nicht gesprochen. Das erste Mal, als ich Ding Song international gesehen habe, ähm, hat er zweimal glatt gespielt. Das nächste Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er kurze Noppen auf Rückhand gespielt. Das bedeutet also, wenn ich das nochmal runterbreche, auf, äh, auf unsere Trainer. Ähm, es ist notwendig, äh, ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass ich einen Abwehrspieler ausbilden muss, nicht um irgendeine Schwäche zu kaschieren, sondern weil ich das vielleicht vom Gefühl her in den Abwehrspieler hineinnehmen, Also zum Beispiel eine unheimliche Variabilität beim Schupfen, eine unheimlich äh, gute äh, Antizipation, wo der Ball hinkommt. Und dann eben zu sagen, okay, ähm, ich könnte daraus jetzt einen Angreifer kreieren, ich könnte einen Blockspieler zum Beispiel kreieren mit Antizipation, wo geht der Ball hin. Aber wenn ich dann vielleicht das Gefühl habe, hey, äh, der hat auch noch einen guten Touch, um einen Ball abzuwehren, weil ich es mal ausprobiert habe, könnte das in so eine Richtung Abwehr gehen. Man muss es halt auf der Pipeline haben. Haben sicherlich nicht alle Trainer. Aber ähm, ja, äh, es gibt zum Beispiel jetzt hier aus aus Deutschland. Äh, die Lea Lachenmeier, um einfach mal eine Abwehrspielerin zu nennen, die auch irgendwo äh, so ein bisschen, äh, ein bisschen gebraucht hat, bevor sie ihren Weg gefunden hat und ist jetzt in der Jugendnationalmannschaft. Also es wird, ohne jetzt äh, zu prognostizieren, wohin könnte der Weg genau gehen. Aber es wird es immer wieder mal geben. Und wenn ich jetzt äh, zu den Herren gehe, ähm, beim äh, beim Nils Blum, auch wenn das jetzt für die Nationalmannschaft nicht reicht, ähm, ist es auf jeden Fall äh, etwas, was, was sich ja gelohnt hat. Hat, so diesen Weg darzustellen. Also insofern, ich glaube, es wird weiter Abwehrspieler geben, Abwehrspielerinnen geben. Die Herausforderung ist halt dabei, wo geht das hin? Und du brauchst ein bisschen mehr Zeit dafür.
2: Tja, Lea ja, Lachenmeyer, ja genau, deutsche Vizemeisterin auch geworden letztes Jahr. Ähm, also ich denke immer, äh, je weniger das gibt, desto besser eigentlich für die Abwehrspieler, oder? Weil es ja auch immer schwieriger wird, sich dann auch entsprechend einzustellen, darauf ähm, dann, kann es dann nicht sein, dass es da vielleicht sogar wieder so ein Turning Point gibt, wo dann so wenig Abwehrspieler und Abwehrspieler unterwegs sind, dass, dass es dann auch wieder Probleme, Probleme gibt für die normalen Spielerigen. Also ich nehme ja. an, du wirst doch zehn, zehn mindestens zehn Jahre uns erhalten bleiben. <lacht> mindestens. <lacht> ja, das ist um,
0: schön, ne? <lacht> ja,
2: Ja, also ist das vielleicht auch ein Punkt oder ist das zu naiv gedacht von mir?
0: Aber wirklich, tatsächlich, du hast den Punkt so mal gefunden, ne? Früher, wo ich auf dem Turnier bin, dann für mich war nicht so schwer so eine, so einspiel Panda zu finden. Aber mittlerweile, wo ich auf dem Hauptfeld, da gab es nur ein, also zwei, drei, zwei maximal, also Abwehrspiel und das ist auch eine verschiedene Zeit und es wird immer ein bisschen schwierig, entweder so meine Mannschaftskollegen so mal zu fragen, die auch kein Spiel haben, oder meine Cheftrainerin oder mein Sportdirektor zu fragen für ein Spiel.
1: <lacht> Aber ich, äh, Jegen, damit du es sagst, äh, ich bin Gewehr beim Fuß. wenn du wirklich keinen findest, dann springe ich auch gerne wieder ein.
0: Ja, hm. danke dir.
2: Ja, also ähm, hier nochmal an dieser Stelle das Plädoyer an alle Vereine, Vereinsvertreter und Trainer. Bildet mehr Abwehrspieler und Abwehrspielerinnen aus. Ähm, wir brauchen das im Tischtennis. Ähm, je unterschiedlich, je mehr, je unterschiedlichere Spielstile, desto besser. Ähm, und manchmal denke ich mir auch, wäre ich doch nur Abwehrspieler geworden. Da hätte ich vielleicht selbst auch mehr Schmerzen nach dem Spiel. Aber ich weiß, mein Gegner hätte doppelt so viel Schmerzen wie ich. Deswegen... <lacht> ähm, äh, das Plädoyer an dieser Stelle. Ähm, jetzt gucke ich nochmal, lieber Ying, was wir noch ähm, für Fragen übrig haben. Viele haben wir, glaube ich, schon beantwortet jetzt im Lauf des Podcasts. Twin, Twins Talk Table Tennis haben wir beantwortet. Schöne Grüße an der Stelle. Bei den beiden warst du auch schon im Podcast. Ähm, äh, welches Material spielst du, der Vollständigkeit halber, wurde auch gefragt.
1: Und äh, darf ich noch mal kurz wirklich, hast du eigentlich ganz früh mit
2: kurzen Noppen angefangen? Das würde mich auch noch mal interessieren. <lacht> okay, eine Frage noch von Richard Brause, die ich hier stehen <lacht> habe. Hast du früh mit Noppen angefangen?
0: Also ich habe damals mit äh, glatt angefangen, aber ging gar nicht. Und da habe ich mit äh, langen Noppen auch mal probiert. Aber nein, ich habe zuerst mit kurzen Noppen angefangen. Und da auch mal äh, lange Noppen probiert, ging auch gar nicht. Und das war immer zwischen hab lang und kurz habe ich immer gespielt. Das war immer wegen der äh, Bälle, die Generation, wie wir gespielt haben. Da habe ich ein bisschen länger als kurz und ein bisschen kürzer als hab lang, also so gespielt.
2: So und hier, welches, welches Material darfst du hier nochmal Werbung machen für deinen Materialausrüster? Spielst du aktuell Holz und Beläge?
0: Also aktuell Holz spiele ich Vectas Defense Horse und dann meine Rückhand, die äh, beläge also die belage ist also halt so oh, hablang, so Victors S3, aber ja, die, also die sind halt so auch Hab, Hablang, also nein, so ein <lacht> bisschen kürzer als Hablang. also das kann man schwer so mal so sagen, früher gab es auch die da lang oder hablang oder kurz, aber jetzt gibt es auch manche, die äh, liegen dazwischen, das ja. ist ja und deswegen, also ich spiele halt so so lang Open. <lacht> Auf meiner Hokkan seid. Victors S3.
2: Sehr gut. Ähm, eine Frage, die hast du sicher auch schon mehr als einmal beantwortet. KKT 93. Du oder dein Mann, wer gewinnt bei euch, wenn ihr gegeneinander spielt? Habt ihr heute vielleicht sogar ah, gegeneinander gespielt?
0: Nein, also tatsächlich habe ich äh, vor hab's ja einmal gegen ihn gewonnen. Wir haben um Hausarzt. Ihr habt darum
2: gespielt, wer putzen muss, oder was bei euch?
0: Ja, ich habe gesagt, so, wenn er gewinnt, der, der muss halt so zwei Wochen putzen. Also wenn <lacht> ich gewinne, nein, umgekehrt. Also wenn er gewinnt, dann ja. er darf er so einen Monat nicht mehr putzen. Aber wo ich gewinne, dann ge- muss er zwei Wochen äh, machen, was ich sage.
2: <lacht> <lacht> Richard, das war, der, da, das war da, wo du dich gewundert hast, warum Leib plötzlich wieder ins Training kommt. <lacht> das ist stark. Und Aber es war nicht das erste Mal, dass du ihn gegen ihn gewonnen hast, oder?
0: Also er kennt mich so gut. Also er, er kann mich auch sehr gut provisieren. Das ist seine, seine beste Taktik. Aber er hat damals am meisten gewonnen. Aber jetzt muss ich länger spielen und ein bisschen ihn laufen lassen, dann gewinne ich.
2: Sehr, sehr, sehr gut. Und eine Frage habe ich noch. TTC Bern, spielst du lieber gegen Abwehr oder spielst du lieber gegen Angriff?
0: Äh, ja, also eigentlich, früher hatte ich auch gerne gegen Abwehr gespielt, aber Es war auch nicht mein äh, Lieblingsgegner, also Spielart, aber er so gegen beide Seiten glatt. (lacht) Angriffsspiel.
2: (lacht) Okay. Ja, liebe Ying, wir wir nähern uns dem Ende. Ähm, Mhm. Wie geht es weiter für dich? Ähm, Du hast schon gesagt, ein bisschen angedeutet, Japan. ähm, Was hast du dir vorgenommen für das Jahr 2023? Hast du dir Ziele gesetzt? Hast du Vorsätze zum äh, neuen Jahr?
0: Ähm, eigentlich neun Jahre habe ich mir vorgenommen, so gut, äh, also gut äh, wie möglich zu spielen. Aber eher so die Vorbereitung für, für 2024, wo ich mich äh, qualifizieren für Olympia und natürlich auch äh, irgendwas, also zum Beispiel vor kurzem habe ich äh, Bad auch Top 16 und gut wie möglich zu spielen. Aber eigentlich erzielt so gut Vorbereitung für Olymp- äh, Olympia.
2: Tja, wo wir beim Thema wären, Richard, oder? Ja. <lacht> am ersten, <lacht> am ersten, ersten bist du aufgewacht und hattest die Olympischen Ringe auf der Stirn wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich benehme be- mal an, dass bei dir sich auch schon jetzt äh, verstärkt und verschärft die Augen Richtung äh, Paris richten. Ja, also es ist insofern
1: hochspannend, weil ich habe heute noch äh, einen kurzen Austausch gehabt äh, mit äh, mit Raul Kalin, äh, mit Nominierungskriterien, der Generalsekretär der ITTF. Und äh, ja, 2023, wir werden äh, mit äh, den Spielerinnen und Spielern Ende Januar so eine kleine Infoveranstaltung machen, damit wir sagen, okay, äh, welche Kriterien haben wir, welche Turniere gehen rein, Wie kann so ein Plan laufen? Also das geht mit großen Schritten und man denkt immer, das ist so weit weg noch, aber im Prinzip ist es ja so, wir sprechen jetzt von Anfang 2023, die Olympischen Spiele sind im Juli, August 2024, wir nominieren nicht erst im Juli, sondern das ist ja immer ein bisschen früher. Ja, also im Prinzip ist es 15 Monate oder 16 Monate oder äh, so in Den Dreh, dann dann weiß man schon in welche Richtung. Äh, das, nein, noch viel weniger, vielleicht zwölf dreizehn vierzehn Monate, weil natürlich der DOSB auch früher seine Mannschaft haben möchte. Also das geht jetzt rasend schnell, bevor man weiß, spiele ich Olympia oder nicht. Und das ist schon wieder eine spannende Geschichte. Also ich bin mit den Olympischen Ringen aufgewacht.
2: <lacht> sehr, sehr gut. Eine spannende Sache werden sicher auch die deutschen Meisterschaften am ähm, ähm, 25. und 26. März in meiner fränkischen Heimat in Nürnberg. Ähm, wirst, alle, wirst
1: du eine Bratwurst essen?
2: Eine, <lacht> naja, also dass die Nürnberger, also ich komme nicht ganz aus Nürnberg, ja. also da wo ich herkomme, gibt es nochmal eine andere Bratwurst, aber ich werde vielleicht auch dort drei im Weckler essen, wie man äh, ja dort zu sagen pflegt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie auch mit Sauerkraut gibt für die Jingen, könnte <lacht> sogar, sogar sein. Ähm, Tickets gibt es auf jeden Fall ähm, www.tt-dm.de ich habe gehört, das läuft richtig gut dort. Es wurden jetzt schon viel mehr Tickets verkauft als in den letzten beiden Jahren in Saarbrücken und Bremen zusammen. Also in der kia Metropol arena wird allen Zuschauern und natürlich auch allen Spielern und Spielern ein richtig cooles, cooles Event geboten, da bin ich mir sicher. Ansonsten bedanke ich mich bei den Zuhörern, auch für die Einsendungen. Wer Fragen hat, Anregungen und Kritik, Podcast Tischten- der Tischtennis.de oder über unsere Instagram-Seite und ja dann. Richard, wir sind im Februar wahrscheinlich wieder zurück. Können wir mal schauen, ob wir irgendwas zu den Deutschen Meisterschaften noch machen können, wenn das dann vielleicht die letzte Folge sogar schon ist. Davor hast du, hast du vielleicht sogar einen Cliffhanger zu Nürnberg oder zu den deutschen Meisterschaften? Hast du da irgendwas in deiner Schublade?
1: Vielleicht hätte ich was, aber es ist eine, es ist eine, es ist eine ganz alte es ist eine ganz alte Geschichte.
2: Ja, aber jetzt musst du irgendwie, zumindest irgendein Stichwort musst du jetzt mal raushauen, damit es auch wirklich ein Cliffhanger wird. Also, äh, ich, äh, der Cliffhanger,
1: der den, den, den transportieren wir. Ich habe eine ganz spezielle Geschichte mit deutschen Meisterschaften. Das war bei mir immer so als Spieler eine Hassliebe. Und es gab mal äh, eine, eine deutsche Meisterschaft, da bin ich sozusagen äh, nach Hause gekommen, bevor sie richtig
2: angefangen hatte. Oh, das klingt spannend. Also, schaltet nächste Woche alle ein. Ähm, ging. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Wir hatten das schon lang lang auf dem Zettel. Ähm, Das war sehr, sehr interessant Ähm, und ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auf jeden Fall äh, viel Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten und äh, ja, Richard, ich glaube, wir können hier schließen, oder? An diesem Freitagnachmittag. Wir
1: können können hier schließen. Also in Hessen gibt es ja diesen diesen speziellen (lacht) Keller, die dann immer runter in den Keller schalten und dann sagen, das machen wir. Den nehmen wir. wir. Ich ja, glaube, ja. den
2: Podcast, den nehmen wir. Und ich habe gehört, dass du noch unbedingt zu einem schwedischen Möbelhaus heute fahren musst. <lacht> <lacht> Deswegen wollen wir dich nicht äh, weiter aufhalten. In diesem Sinne, jeden lieben, 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 lieben Dank und äh, ihr da draußen bleibt gesund und dem ist treu und wir hören uns dann im Februar wieder voraussichtlich. Ciao, ciao.
0: Danke. Ciao, ciao danke.